0: Wir sind's wieder, Gold und Weise. Dieses Mal haben wir gesprochen
1: über... Lustige, verrückte, skurrile Dinge, die uns bisher in unserem Leben widerfahren und passiert sind. <lacht> Viel Spaß.
0: Viel Spaß.
1: Was ist das Verrückteste, was du je in deinem Leben getan hast?
0: <lacht> Auf jeden Fall in Thailand... Fly of the Gibbon hieß das. Da mussten wir einfach von Baum zu Baum schwingen über so ganz ja provisorisch hingehangene Seile und man war da so festgemacht und dann ist man da rumgeschwungen und man musste auch von ganz oben von so einem riesigen Baum runter einmal. Und also es war mein absoluter Albtraum, weil ich... Ähm, total Höhenangst hatte und eine, die ich da kennengelernt habe in Thailand, während ich zwei Monate rumgereist bin mit dem Rucksack, meinte halt, wir müssen das unbedingt machen, das ist so cool in Chiang Mai und mitten im Dschungel und als wir da hingefahren sind, war schon direkt eine Schlange vor unserem Auto, da konnten wir dann nicht weiterfahren. Dann ähm, haben die die getötet und das war schon alles mega aufregend, weil es so eine riesige Giftschlange war, Da sind wir weitergefahren, wurden alle die auch haben so... Die
1: Giftschlange getötet?
0: Ja, mit so einem Stab oder Gewehr oder so, ich weiß nicht mehr. Es war saugefährlich, wir konnten nicht weiterfahren, weil direkt vorm Auto war. Mhm. Dann wurden wir umgeladen in so Pickups, mussten hinten drauf sein, waren gar nicht angeschnallt auf dieser Ladefläche und es ging nur noch bergauf, mitten im Dschungel. Dann sind wir angekommen, wurden dann in so, ähm, ja wie heißt das, in so Gurte festgemacht, da dachten sie, ich wäre schwanger, also haben mich dann gefragt, <lacht> ob sie mit mir vorsichtig sein das müssen. Es war ein Foodbaby. Ja, yeah, es war mal wieder ein Foodbaby. <lacht> Ähm, zu der Zeit habe ich auch wirklich noch mehr gewogen. Ähm, und ja, da habe ich dann gesagt: Nein, ich bin nicht schwanger und ich mache das jetzt, weil meine Freundin unbedingt will, dass ich mitkomme und sie das ich alleine machen will. Ja, und dann wurden wieder da hochgekarrt in den mitten in den Dschungel und dann habe ich gesagt, okay, ich überwinde jetzt irgendwie meinen Schweinehund. Aber was und, musstet ihr
1: denn genau machen?
0: Ja, es ging halt wirklich, man wurde auf so einem ganz großen ähm, an so einem ganz großen Baum wurde man ausgesetzt und wurden alle nach oben gezogen mit so wie so einem Flaschenzug. Dann waren wir alle oben auf so einer kleinen ja, Base quasi, so also wie so ein kleines viereckiges Brett, was an dem Baum festgemacht wurde, mega weit oben, irgendwie, keine Ahnung, 150 Meter von der Erde entfernt war so das allererste. Und ähm, das war alles so voll provisorisch. Also man wusste halt, okay, hier sind die Richtlinien nicht so wie in Deutschland. Wir hatten kurz davor nämlich auch einen äh, Steg gesehen, der dann zusammengebrochen ist, drei Tage nachdem wir da drüber gelaufen sind. Und da sind 170 Menschen direkt verletzt worden, oh. weil es einfach überall die Richtlinien nicht so sind wie in Deutschland oder in Europa generell. Und ja, da hatte ich halt mega Schiss, dass ich da irgendwo abstürzt. Also man hat halt den Boden nicht gesehen und bei dem letzten... Bei aber der was letzten, habt
1: ihr denn genau gemacht?
0: Ja, man musste sich immer von einem Baum zum anderen schwingen. Also das so heißt, wie Tarzahn. Ja, aber man ist an so einem Seil fest, was von Baum zu Baum okay, ist. Okay,
1: also so wie so eine Seilbahn. Genau, sowas, aber, hat man, ja, aber okay. quer
0: durch den Dschungel. wusste es nicht, wo das Ende ist. Und ich dachte halt immer so, ja, wenn es richtig schlimm ist, kann ich ja abbrechen. Da war es aber so, man konnte nicht abbrechen zwischendurch, weil eben das eine Strecke ist und ganz am Ende wird man abgeholt. Und dann war es so, am Anfang war ja noch alles okay, da habe ich gesagt, gut, ziehe ich durch, man muss halt immer nach und nach schwingen und da waren die Strecken noch nicht so lang. Und dann die vorletzte Strecke, da habe ich auf einmal so ein Mädchen gesehen, die ist in der Mitte wie stehen geblieben, auf einer riesig langen Strecke, wo man das Ende nicht gesehen hat. Ich habe total angefangen zu weinen und meinte, ich kann das nicht. Was ist das? Und dann habe ich nämlich erst von denen gesagt bekommen, nee, nee, das ist eine andere Strecke. Dann kam aber raus, das ist wirklich die Strecke, die ich auch noch vor mir habe, alleine. Und dann habe ich so geheult und dann ähm, bin ich halt so richtig zitterig auch gewesen. Die meinten halt zu mir, ja, ich kann jetzt nicht abbrechen und zurück. Und ich dachte nur, ich werde sterben, ich werde sterben. Und dann hat halt der eine Ranger, also dieser eine Typ, der da halt zuständig war, der konnte auch nicht Englisch, der hat dann halt nur so gezeigt, ja, klammer dich an mir und wir fahren jetzt eine Strecke zusammen, weil ich halt so zitterig war. Und dann ähm, konnten, also das war auch unsicher, weil eigentlich ist das nicht für so viele Kinos gemacht. Das heißt, es hat mich jetzt nicht unbedingt beruhigt, mit ihm da zusammen zu schwingen, aber im Notfall geht das halt. Dann sind wir da angekommen und dann habe ich irgendwie mich so langsam beruhigt und habe gesagt, okay, alle vor mir haben es jetzt gemacht, ich bin die Letzte, die jetzt auf diesem Ding hier steht, ich mache es jetzt alleine und dann bin ich diese riesig lange Strecke alleine geschwungen und bin dann angekommen und da habe ich halt auch nochmal so geheult vor Erleichterung und war aber auch mega stolz auf mich und dachte halt, wie krass, ich habe es irgendwie geschafft. Aber es ist so unnötiger Stress und Angst und danach war meine Höhenangst jetzt nicht unbedingt besser, wie ich es irgendwie erhofft hatte, sondern es war halt wirklich einfach nur Stress für den Körper ja, genau. und ich dachte, ich sterbe. Und was auch noch richtig krass war... Aber würdest
1: du machen?
0: Nee, ich würde es nicht nochmal machen, aber es war auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung. Also sowas wie Charlotte Roach oder so zu machen, wo man irgendwie Anker, so richtige Teile in den Rücken kriegt und man stürzt sich irgendwie Bungee-Jumping runter, sowas würde ich eh niemals machen. Also so ein Typ bin ich auch gar nicht für Bungee-Jumping und so, aber das war halt irgendwie noch so gerade eine Grenze, wo ich dachte, boah, voll heftig. Ach, okay, wenn sie das umlegen will, mache ich das jetzt. Aber ich
1: finde es immer beruhigend, wenn man weiß, dass jetzt einer das vom Team sozusagen auch mitmacht. So, das ist bei mir, war bei mir früher immer die Rettung, bei also ich hatte früher ein bisschen Flugangst, die ich gar nicht mehr habe. Ja. Ähm, und da hatte ich habe ich mir auch immer mich reinversetzt, naja, wenn die Stewardessen, ich habe immer geguckt, was machen die Stewardessen? Mhm. Wie fühlen die sich, wenn es irgendwie ruckelt? Und wenn die halt irgendwie dabei noch lachen so ungefähr und Ne? so Dann Entspanze. bin ich total beruhigt. wenn Dann denke ich mir, habe ich mir gedacht, die machen das jeden Tag, die stürzen natürlich nicht ab und blablabla. Bla bla. Ja. Und so habe ich mich am Anfang immer beruhigt. Und wenn der Typ da halt dann mit dir das quasi die erste Linie gemacht hat, da rumgefahren <lacht> ist, dann wäre wär ich auch so, okay, so dann... Wird schon nicht schief gehen.
0: Ja, man kann es halt immer nur hoffen. Ne? Wenn man dann irgendwelche Unfälle in anderen Ländern liest, dann denkt man immer so, oh, irgendwie wieder ein Busunfall oder irgendwo ist was zusammengestürzt. Ja, und das stimmt,
1: aber das ist dann immer, genau, kriegt man ja natürlich die Weltnachrichten mit, und um dass ja. dann irgendwie gerade was passiert.
0: Ja, und eine Sache war auch noch richtig schlimm in Thailand. Da ist so ein ähm, Typ, der war schon angetrunken. Der hat auch während der Fahrt, also ich wollte von einer Insel zur anderen Insel und das war so eine richtig lange Strecke, also wir mussten neuneinhalb Stunden in einem kleinen Bus sitzen mit diesem Fahrer, der kein Wort Englisch konnte und noch, keine Ahnung, sechs anderen Leuten, also es war so ein kleiner Bus. Und ich hatte mir so richtig viel Proviant gekauft, weil ich wusste, auf der Insel wird es wieder richtig teuer und in Bangkok war es noch recht günstig, da habe ich halt mega viel gekauft und... Ähm, ja, dann war die Fahrt so stressig, der konnte uns auch alle nicht verstehen. Wir haben ihm immer gesagt, er soll bitte langsamer fahren. Er hat immer weiter seinen Wodka-Energy-Drink da getrunken und ist gefahren wie ein Blöder auf der Autobahn so schnell und rumgerast und die Kurven geschnitten. Und weiß, weiß ich, wir hatten echt Todesangst. und dann haben ihm die ganze Zeit gesagt, stopp, Stop, bitte, bitte so. ne. Wir wollen noch leben, wir hatten Todesangst. Ich habe die ganzen Snacks vor dem den Stress, was eigentlich für die ganze Woche war, ich vor lauter Stress direkt aufgegessen im Bus, und ähm, war nur so, boah, ich so eine werde Geschichte, sterben. Aber so
1: eine Geschichte hatte ich ja auch. ich hatte Ja, ja auch mit ich wollte mit,
0: nur kurz erzählen, es ist uns dann auf der Autobahn einfach der Reifen geplatzt. Es war eine Montag da hatten alle Dinger zu, die irgendwas reparieren können. Mussten wir in so einer Raststätte halten, wo es dann irgendwie so... Partei noch gab, also wir konnten zumindest noch was essen, aber wir standen dann da und dachten nur, okay, dann müssen wir jetzt hier übernachten, man hat sich dann schon drauf eingestellt und er hat das dann provisorisch irgendwie gepflegt und ist wie ein Bekloppter weitergerast und dann kamen wir nachts auf Kuchang an und dann hat er mich einfach oben an so einer Straße aus, rausgelassen als Frau alleine im Dunkeln nachts und ich hatte so Schiss ich bin dann runter den Strand, es war alles dunkel und habe da versucht, Leute zu fragen, wo das ist, wo ich hin will es war wie so eine Villa Kunterbunt, wo alle Künstler weltweit hinkommen und Sachen bemalen. Und ich dachte, ach, das werde ich schon finden. Aber ich habe es nicht gefunden, weil es so dunkel war. Und dann haben mich auch noch so Thailänder so richtig angemacht und mir hinterher gefiffen. Und ich hatte immer mehr Schiss. Und irgendwann hat mir dann einer geholfen und meinte, ja, ganz da hinten, wo kein Licht mehr ist, da ist es. Und dann bin ich dann hin... Und dann hat die mir ein Zimmer gegeben. Mitten in der Nacht noch war sie an der Rezeption und hat gesagt, ja, ein Zimmer kann ich dir noch geben im Dschungel. Das war ein komplett offenes Zimmer, wo die Toilette auch kein Dach hat, wo die Affen dann reinkommen, wo überall nur Mücken und Salamander und so kam Oh, und ich, ich lag dann da im Bett, wollte einfach nur schlafen und konnte nicht. Und dann habe ich irgendwann hab ich dann gedacht, okay, ich heule jetzt nicht mehr. Ich zitter nicht mehr, ist alles soweit. Okay, ich lebe noch. Es war einfach die Horrorfahrt. Und dann bin ich in so ein Café-Restaurant-Ding gegangen, was noch offen hatte nachts, wo andere sich gerade besoffen haben und habe mir dann Kalperinia bestellt und meinen damaligen Freund angeskypt und ihm gesagt, boah, ich dachte, ich sterbe. Und ich komme jetzt gerade mal klar und habe dann irgendwie einen Cocktail getrunken und bin dann erst ins Bett. Und da haben mir dann auch Deutsche geholfen, ähm, ein, ja so ein Bett zu kriegen, wo auch andere sind. Also unten und nicht im Dschungel. Und dann konnte ich da schlafen und dann war auch die Welt wieder in Ordnung. Aber da hatte ich wirklich so viele Stunden Todesangst und so viel Stress. Und also das war auf jeden Fall das Krasseste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Diese zwei Geschichten so hintereinander irgendwie.
1: <lacht> ja, ich hatte das ja auch mit dem Auto. Ich bin irgendwann mal bei Mitfahrgelegenheit, mit ich glaube von, von Hamburg nach Frankfurt gefahren und da ist der ähm, der Fahrer immer eingepennt ja. und der ist immer so nach rechts oder so, also Gott sei Dank immer nach rechts ich habe das wirklich noch vor Augen, ich weiß auch noch wie er aussah und er hat, der hatte immer so Schweißperlen noch auf der, auf der Stirn und es ist immer so nach nach drüben gegangen. Ich war glaube ich der Bo der ruhigste noch von allen. Komischerweise, jetzt würde ich ganz anders reagieren. Ich, da war ich echt noch ziemlich jung und da habe ich irgendwie gesagt, so, oh Gott, das irgendwie kriegen wir es hin. Wir sind auch angekommen dann irgendwie. Aber da hatte ich auch Schiss, aber alle haben voll Panik gemacht, aber irgendwie hat keiner ihm so richtig was gesagt. So. Und ich, heute würde ich sagen, Alter, so mhm. ne hör halt an, ich fahre für dich weiter.
0: Damals hat es ja keinen Führerschein. Nee, genau, aber ich hätte gefiel. auch allgemein
1: irgendwie noch nicht so richtig was gesagt, aber irgendwie war ich da auch noch so, ach, das klappt schon. so mhm. ähm, Genau, aber das war echt eine, eine super strange Sache, weil der halt in, ja genau das Auto ist mal nach rechts abgedriftet. Waren
0: wir nicht auch schon zusammen, als ich diese Mitfahrgelegenheits-Dings hatte, wo der dann das, das Messer rausgeholt hat?
1: Nee, das war aber vor, vor mir, eben. aber das war irgendwie kurz vor mir. Ja, genau. Ich bin da also
0: so ungefähr 400 Mal in der Zeit, in den Jahren immer ähm, Mitfahrgelegenheit gefahren. Also ich habe sau viele Menschen kennengelernt. War immer total cool. Ich war da auch immer irgendwie schmerzfrei. Ich bin auch nachts irgendwo auf auf dem Kiez in Hamburg irgendwo eingestiegen, nur damit ich irgendwie nur 8 Euro nach Hause zahle und so eine Scheiße. Also ich bin wirklich ganz oft in irgendwelche Risikos rein. Und einmal war ich halt auch in so einem Auto, der hat dann auch die ganze Zeit getrunken, der eine, der auch mitgefahren ist. Das heißt, es saßen noch zwei und ich hinten und noch einer vorne. Und dann haben wir halt diesen ganz Betrunkenen, der weiter die ganze Fahrt gesoffen hat, auf dem Kiez eingesammelt. Irgendwann morgens, der so also richtig durch war, der Drogen genommen und weiter getrunken und so. Und der hat die ganze Zeit gesagt, er will zu seinem Weibchen und mit ihr äh, Liebe machen und so. Und davon hat er die ganze Zeit geredet. Und dann war er halt schon so ganz unheimlich aggressiv. Und weil durch diesen Alkohol einfach, kamen halt auch so Diskussionen dann auf. Und dann holte er auf einmal sein Messer raus mit Gravierung von ihm drin und dann hat er auch uns so Videos gezeigt, dass er im Irakkrieg war und äh, wie er da so rumballert. Und dann hatten wir alle totale Angst vor ihm und dann hat der Fahrer gesagt, gut, wir fahren mal an der Raststätte, ich muss tanken oder sich was zu trinken holen oder so, weil wir waren, ich glaube, sechs Stunden im Auto, ich weiß gar nicht mehr, wohin ich gefahren bin. Und dann hat er nur gesagt, ja, wollen wir jetzt einfach ohne den fahren? Irgendwie haben wir ja alle voll Angst, ne? weil du kriegst ja super Angst, wenn du Auto fährst und hinter dir sitzt einer mit dem Messer. Einfach
1: totaler Der die ganze
0: Zeit da rumfuchtelt ja. und total besoffen ist und irgendeine Scheiße über da seine Freundin redet. Scheiße auch noch ja. irgendwie dann. Und da hatte ich auch wirklich totalen Schiss und äh, da dachte ich wieder nur, oh Gott, was mache ich hier? Und einmal war es noch richtig eklig, da mussten wir sieben Stunden mit einem mit dem Auto fahren, der hatte, der konnte nichts dafür, aber der hatte halt mehrere Tage, oder dafür konnte er schon mal er hat nicht geduscht. Und dann hatte er noch so übelste Schuppenflechte und er hatte so einen ganz kleinen, wie so ein Golf oder so, wo wir halt so fünf drin saßen und es sind die ganze Zeit diese Schuppen von seinem die eh schon auf seinem, auf seiner Jacke und auf dem Pullover und überall waren, immer so runtergerieselt während der Fahrt. Da hat er noch so gestunken. Wir waren zu Fünfte drin. Es war auch nicht heiß, dass man irgendwie das Fenster aufmacht oder so. Sondern man musste dann echt so fünf Stunden in diesem Muff sitzen. Und man dachte sich nur so, boah, man kann ja auch nichts sagen. Ist ja einfach so unangenehm. Hat auch noch erzählt, dass er eine Freundin hat. Da dachte ich immer, oh, die, die Arme, ne, das muss man doch irgendwie in den Griff kriegen. Irgendwie, dass man mal duscht und ja, sich nicht irgendwie so, auch die Schuppenflechte dann nicht wegkriegt. Also wir hatten auch Patienten oder Patientenkunden, die das hatten im Salon und man kriegt das schon mit, mit gewissen Mitteln. Du hattest das ja auch ein bisschen, als wir uns kennengelernt haben. Und dann hatten wir so eine Kur von Bioturm oder so hießen die doch, ne? Von, weißt du noch? So, das waren doch so lange Kommst Flaschen. Das
1: ist jetzt ist für eine Abschweifung ja, das, vom Thema? Naja,
0: man kann es auf jeden Fall wegkriegen, so krasse <lacht> Schuppen.
1: So, das war's mit unserer Folge. <lacht>
0: das ging jetzt zum Schuppen. Nein, aber das sind auf jeden Fall die zwei, drei Geschichten von Mitfahrgelegenheiten, die mir auf jeden Fall dazu einfallen, die mir im Sinn geblieben sind. Und eine, da hat man die ganze Zeit rumgemeckert, weil sie im Stau war und die anderen nicht so gefahren sind, wie sie das wollten. Da hat sie immer auf ihr Lenkrad geprü geprügelt und war total aggressiv uns gegenüber und so, oh, das muss, der mussten wir auch richtig lang fahren, neun Stunden oder so. <lacht> Immer diese langen Strecken waren ein bisschen schrecklich. Ja, was war denn dein Verrücktestes, was du so erlebt hast? Da können wir ja jetzt mal von Schuppen dahin kommen.
1: Ich weiß nicht, ob es verrückt war. Irgendwann bin ich mal, also ich, mir fallen leider immer so meistens die Sachen nicht mehr so richtig ein. Manchmal kommt es mir dann im, im Sinn und ähm, dann habe ich zwei Stunden später wieder vergessen. Eine Sache, die auf jeden Fall abgefahren war, die ich normalerweise so nicht machen würde, ist, ähm, ich bin mal auf dem Berg alleine gewandert und habe dann da gepennt. Überall, also bin dann auf dem Berg, wo gar nichts war. Wirklich, nur war mit halt
0: Schlafsack, ne?
1: Genau, und bin ich nur mit Schlafsack hoch irgendwie. Ich kann ich nicht mehr so richtig sagen. Ich würde so sagen, drei Stunden hoch gewandert. Aber wirklich gar, also gar nicht, gar nicht, gar nicht. Äh, in Frankreich. Mhm und äh, Südfrankreich in den Bergen beim Verdon, das ist so ein See, ähm, dann bin ich da halt hoch und ähm, habe mir Abend was zu essen gemacht und dann wurde es irgendwann dunkel und da habe ich mich dann auf jeden Fall ziemlich lost gefühlt, so dieses, man fühlt sich halt wie ein Tier, man ist wirklich so, man entdeckt halt dieses jedes Geräusch. Ja, genau, aber eigentlich wird einem dann klar, theoretisch hätte jedes Tier eigentlich Angst vor mir, weißt du? Das ist dann halt, irgendwie dreht sich das halt dann irgendwann um. Ich bin ja so ein Partner davon und gehöre ja eigentlich auch dazu. Das ist ja vollkommen, vollkommen wurscht so. Aber sich das klar zu machen, hat eigentlich erst mit einem Glas Wein funktioniert, dass man so ein bisschen entspannter wurde. Das hat wirklich was gebracht, weil man sitzt dann halt da und es ist dunkel. Man ist dann, ja, ja was macht man? Ich natürlich, ich hatte kein Handy empfangen und nichts. So, das ist da einfach nicht gewesen. So, und was macht man so? Dann hast
0: du die ganze Nacht durchgeschlafen.
1: Doch, ich bin dann eingepennt und habe total durchgepennt. Krass. Und ähm, Ich weiß ich noch, weiß. dass ich dann wirklich... Nee, wie gesagt, es hat irgendwann funktioniert. Und, und ähm, ich habe es mir dann auch einigermaßen klar gemacht, dass es jetzt eigentlich gar nichts bringt. Weil warum sollte ich jetzt da sitzen? Weil ich meine, der Mensch würde mich als Einziger überfallen, aber Mensch wäre nicht da. Ja. Ein Wolf könnte theoretisch irgendwo sein. Aber ich habe mir natürlich dann auch ein Feuer da gemacht. Ich lasse dann natürlich nicht nur im Dunkeln. So, und ähm, das hält natürlich die, die davon ab. So. Es war eigentlich nichts, was mir Angst machen konnte. Ja. So. Äh, ich bin aufgewacht und irgendwann relativ morgens, also ich weiß noch dieser Moment, ob ich mit den jetzt im Kopf zusammenspinne oder nicht. Auf jeden Fall bin ich aufgewacht und da sind auch Adler gewesen, die dann halt so oben gekreist sind und all sowas. Da kann man sich so ein bisschen vor wie in der Wüste, als ob die Geier über einen kreisen und ähm, die einen gleich aufessen. Und ich habe dann noch ähm, ein Skorpion rumlaufen sehen, was ich auch noch so, der war irgendwo so ziemlich dicht an mir vorbeigelaufen, was jetzt natürlich auch nicht tödlich ist, also er war halt dann irgendwie auch so, man hat sich einfach mal so eins mit der Natur, mhm. würde auch ich auch nicht unbedingt nochmal machen, aber war auf jeden Fall, also nicht, weil ich jetzt nicht äh, Angst davor haben würde, war so ein cooles Erlebnis und das ich, habe ich auch deswegen, glaube ich, gemacht, so weil ich gesagt habe, das macht man nicht so und da hat mir jemand halt gesagt, hm. so, mach das doch mal, das ist irgendwie ganz, ganz cool. Ja.
0: Ich habe so richtig Angst vor Schlangen, wo du das schon so sagst. Also ich würde echt nicht in einem Wald irgendwo, wo ich nicht weiß, was es da für Tiere gibt, würde ich nicht einfach so mit dem Schlafsack schlafen. boah also Aber du hast
1: auch ganz tolle Angst vor Spritzen.
0: Ja, Spritzen, Blut, aber naja, so doll Angst habe ich jetzt nicht. Ich falle davon eher in Ummach, weil ich so so eklig finde, so ein, so dieses Gefühl, da kommt irgendwas in meinen Körper, was so spitz ist und in meine Adern. Also ich mag das schon nicht, meine Armkehlen so zu spüren oder so Adern generell. Nee, das magst du, das ist so Und dann deinem, wird mir halt so ganz schwindelig. Auch wenn und. wir,
1: auch wenn wir Filme oder so ja. gucken, wenn dann irgendwie was ist, dann findest du das so der kriegt das wird halt gerade Blut abgenommen. Aber, aber ich hatte es früher auch. Ich hatte früher ganz doll Angst vor Spinnen. Mhm. Und ähm, das ist bei mir aber durch, ähm, ja, durch die Zeit, als ich Fahrradtouren gemacht habe und ganz viel draußen war und im Wohnwagen da war. Das da hast diesem, erzählt. Genau, da habe ich das aber abgelegt. Und ähm, dadurch habe ich auch durch durch klettern und sowas habe ich auch meine Höhenangst, glaube ich, ziemlich besiegen können.
0: Aber wir sind beide noch so, dass wir es nicht so mögen hören.
1: Nee, ich mag es nicht, aber ich habe jetzt, früher habe ich wirklich Träume gehabt, wo ich, also ich, ich hatte ganz oft einen Traum, da sind Freunde von mir einfach so eine ganz dünne Treppe hochgegangen, ohne irgendwelche, also was zum Festhalten und sind halt ganz normal ganz schnell da hochgegangen und ich war so, oh Gott, wie soll ich denn da schnell hinterherkommen? Oder dass meine Haustür so war, dass ich irgendwo Ne, irgendwo hinkommen musste. und Das war super gefährlich. Für alle war es ganz normal und ich hatte super Angst. Das waren wirklich richtige prägende Träume von mir.
0: So Gleichgewicht verlieren und den Ja, halten. genau. Und ich halte
1: mich irgendwie fest und habe totale Angst davor, zu dieser Tür zu kommen. Und das habe ich gar nicht mehr. Und das habe ich halt wirklich damit irgendwie besiegen können, dass ich einfach so Sachen gemacht habe, wie, wie irgendwo hochklettern so, oder irgendwie so, im Bergen war und sowas aber also, es hat wirklich was gebracht so aber wieder dieses Fly of the Gibbon kann natürlich auch das Gegenteil bewirken ja. dass man, also noch dass man abst, ne, also im schlimmsten hm. Fall abstürzt und dass dadurch sowas entsteht also also
0: ja ich finde auch so bei Achterbahnfahren in Deutschland oder so das hatte ich also habe ich jetzt nicht gerne gemacht mir wird auch total schnell schlecht ich übergebe mich schon bei irgendwie hier sind diese kleinen Teile die sich immer drehen Kettenkarussell. nee das, das finde ich sowieso mit das Schlimmste. Narben, ich weiß nicht mehr. Aber das geht immer alles noch und mir wird halt schlecht und ich kann mich übergeben. Aber da weiß ich zumindest, das stürzt nicht ab und das ist alles tausendmal geprüft und da passiert nichts. passieren ja so selten Sachen. Aber bei sowas wie Fly of the da habe ich mich einfach total losgefühlt, weil ich dem nicht vertraut habe, dass das wirklich safe ist. Auch auf den Booten, wo wir da teilweise rumgeschifft waren, das war mir mal alles nicht ganz geheuer. Also Aber ich
1: glaube, dadurch ist meine Angst auch, war auch ein Punkt, wo sie entstanden ist mit der Höhe damals. Da war ich auf dem Volksdorfer in Hamburg auf so einem Jahrmarkt und da haben wir dieses Ding, das ist immer so, ich weiß nicht, wie ich das nenne, das fährt so im Kreis, also ist auch so wie so eine Achterbahn, aber die drehen sich einzeln noch, so die einzelne das Arme. Ich, so Disco ja. irgendwas ja. oder irgendwie sowas hieß Da wird das. mir so schlecht. Ja genau und da war ich mit einem Freund drin, der hatte mega Spaß und mir ist so schlecht geworden ja. und ich habe wirklich in diesen, ich weiß nicht, wie lange das geht, also ich kam es ewig vor ja. und dachte einfach, also wirklich in meinem Kopf, ich war so zwölf oder sowas, habe gesagt, das Ding fliegt gleich ab und ähm, ich bin wirklich gleich tot. So, ich habe mich da irgendwie so reingesteigert und er war halt die ganze Zeit auf der anderen Seite so, juhu, mega Spaß und ich habe irgendwie so, Hä? Hä? so krampfhaft hingegrinst und nach dem Ding habe ich echt, glaube ich, nie wieder irgend sowas richtig gemacht. Und dann war Jahrmarkt für mich gestorben danach so und Achterbahn bin ich habe ich glaube ich nie in meinem Leben gemacht ich bin dann so eine Bahn mal mitgefahren und dann war ich irgendwann mal mit der Schulklasse auf so einem ähm, im Heidepark Soltau oder ja, in so. Einem dann Krams. Ich auch mal. und dann war dann dachte ich mir so ah ganz cool ich mache einfach ein Kettenkarussell weil man musste ja so ein bisschen cool man musste da ja auch mal auch, mitmachen Ey, und das war dann genau und dann alles so oh Gott du hast, hast das Kettenkarussell gemacht das wird einem ja nur schlecht und ich dachte genau wie ich habe mich wieder genau wieder zurückversetzt halt und ich dann dachte dann dieses dann. Ding fliegt gleich ab und, ja. und, und habe es dann auch allen irgendwie erzählt so, und, und dachte mir so, ja, ich habe das irgendwie gemacht und mir war da so richtig Panik bekommen und so und alle so, ja, warum machst du das, alles andere ist easier als das also, das hat es dann nochmal wieder
0: genauso, ja.
1: weil ich dachte irgendwie so, naja, Kettenkarussell geht und die fliegt man ja auch so 20, also gefühlte 20 Meter hoch, und man
0: denkt, man rammt die anderen oder ja, man fliegt an so einen anderen Stand dran, also
1: ne? das also, das hat auf jeden Fall, das, <lacht> die Ängste bei mir verstärkt, macht es nicht so ich ich kann es nicht verstehen wie Leute auf den Dom gehen und oder auf, auf wie auch immer das alles heißt Prater oder was wie und ähm, und da Riesen Spaß dran haben ich gehe da echt ein also so und ich werde es auch nicht mehr machen auch wenn ich gerne für mein Leben mal Bungee Jumpen würde ich würde das ich würde gerne Spaß daran haben aber ich weiß ich werde es nicht machen genauso wie Fallschirmspringen ist bestimmt das geilste Erlebnis aber ich glaube, diese Minuten und auch besonders die Angst davor, dass diese Minuten so scheiße werden wieder, die bringt mich davon so ab. Also vielleicht hätte ich sogar Spaß.
0: Was mir noch dazu einfällt, apropos verrückt, als wir zusammengekommen sind, hat doch mal so eine Stalkerin auf einmal unsere Vermieter angerufen. Als wir immer zusammen unten in der Wohnung waren und die haben oben gewohnt, kam irgendwie ein Anruf. Von einer, die meinte, ja, der Felix, der ist ja ein Model, ne? Und die Charlotte, die ist ja auch so Influencerin und Model. Und äh, die sind ja zusammen. Und die hat so ganz viele Sachen älteren Leuten, unseren Vermietern über uns erzählt. So ganz strange. Und dann hatte ich immer so richtig Schiss, wenn du in Hamburg warst, dass das so eine gefährliche ist oder so. Wir wissen bis heute genau, nicht, wer es war. Keine Ahnung, ja. ja. Super strange. Ganz strange. Also ich bin auch froh, dass wir jetzt gerade keinen Stalker haben und man irgendwie Angst haben muss bin aber grundsätzlich auch sehr ängstlicher geworden, auch so mal alleine an den Strand gehen, weil ich halt immer wieder so Sachen erlebt habe, zum Beispiel als ich da alleine am Strand war, dass dann einer einfach sich hinter mich gesetzt hat und angefangen hat zu masturbieren oder auch so abends am, beim Joggen einer einem hinterherrennt oder so. Also ich bin schon im Dunkeln auf jeden Fall ein richtiger Angsthase. Ja, ich hätte
1: ja auch mal so ein bisschen so eine, so eine Stalkerin, ähm, die hat auch damals, als ich meinen Laden hatte, also, mal ein bisschen weiter ausholen, ein bisschen weiter zurückgehen. Ich hatte leider mal was mit der. Und die hat dann irgendwie gedacht, hat sich da irgendwas ganz doll reininterpretiert und ähm, hat dann ganz doll irgendwie, hat mir dann auch immer sowas was gesagt, wie auch ihr, also hat ihren ganzen Freundin, mit denen ich auch befreundet war, erzählt, dass ich ja auch was wollen würde. Und dann habe ich auch mit einer echt guten Freundin von mir geredet und meinte, nein, das stimmt nicht. Und dann meinte die, ja, wieso, aber die, warum sollte sie das denn erzählen? Und sich so, hallo, so, wenn ich sage, ich möchte nichts von dir, dann kannst du mir das ruhig glauben. Ja. Und die hat mich dann irgendwie immer versucht in meinem also quasi zum Feierabend meines Ladens, als ich raus wollte, mich immer abfangen, abzufangen
0: mm, und mit mir was zu machen. Genau.
1: Und ich habe mich dann wirklich dann immer fünf Minuten früher schon den Laden zugeschlossen, Licht ausgemacht und drin gewartet. So, und ich kam mir so richtig blöd vor. So, und, und wie gesagt... Aber die du alle haben. keine
0: Angst vor ihr. Nein, ich
1: hatte keine Angst, aber es war so anstrengend, weil das auch so eine Konfrontation ist. So, wie, ja, und wie machen wir das denn jetzt? Und du wir wollen doch jetzt zusammen was machen. So, das war richtig schräg. Du also konntest war, dann
0: noch nicht so richtig Nein sagen.
1: Ja, aber ich glaube, die Situation, genau, da habe ich mich schon verändert, aber trotzdem, da konnte ich schon nein sagen, aber die Situation war schräg, weil du willst ja jemanden auch nicht so irgendwie verletzen. Ja, so du, du legst mir gerade immer die Worte im Mund. <lacht> nein, aber irgendwie, weißt du, was ich meine? Und mm. Aber das war so blöd, weil ich mich irgendwie die ganze Zeit rechtfertigen musste, selbst mit meinen Freund, also den Freundin von ihr und ja. von mir und immer so erzählen, was, das war echt schräg, das kommt gar nicht so rüber, aber ich fand das irgendwie eigenartig.
0: Ja, glaube ich. Also ich kenne ja auch so penetrante Menschen, auch so Kunden im Salon oder so, wo die schon reinkommen und jeder kennt die und alle schon so, oh Gott, jetzt haben wir die. Oder man sieht schon im Terminkalender an dem Tag, oh nein, die Person wieder. Und dann musste die echt vier Stunden im Salon haben und die unterhält den ganzen Salon, ist so nervig und auch so creepy. Ne? Zum Beispiel hatten wir dann auch so einen Typ, der hat dann einfach allen Liebesbriefe geschrieben. Der einen Mitarbeiterin von uns hat er irgendwie 16 Seiten Liebesbrief geschrieben. Und dann hat er auch immer vor dem Salon gewartet und so. Und dann hat mein Chef dann halt damals auch dem Mann eine Ansage gemacht und irgendwann ist er auch nicht gekommen. Der hat dann auch so im Laden einfach so richtig laut Lachyoga gemacht und so, weißt du? Einfach so rumgelacht da. Der war auch so ganz gruselig. Der hat uns dann mal einmal mitgenommen in so einen Ratskeller, da war dann so eine Versammlung, da hat er uns alles erklärt.
1: Mitgegangen, wenn ich ja, fandet. weiß ich
0: auch nicht, wie das kam. Ich glaube, meine Mitarbeiterin <lacht> wollte das, mit der war ich damals voll gut befreundet. Und dann äh, hat er halt so, wir haben bei so einem Benefiz, bei so einer Benefizgala oder so einer Veranstaltung mitgemacht, dass man halt ähm, Spenden sammelt. Also man musste so Lose verteilen, man konnte halt ganz viel gewinnen für Benefit, äh, für ein Hospiz, meinte ich. Ne? Genau, <lacht> habe ich gesucht das Wort. Und da mussten wir halt so mit knappen Rücken und Ausschnitt auf so einem Fest da rumlaufen, alle Mädels, die er da so zusammengetrommelt hat und mussten dann diese Lose verteilen. Und das haben wir auch mit denen gemacht, auch so total schräg oder weiß ich nicht, da war ich einfach noch so ganz anders, da waren wir auch immer in so einer Klamottenboutique, ich und sie und äh, haben dann uns da einkleiden lassen, den ganzen Abend dann irgendwie Sekt angedreht bekommen und zieht mal das an und das an und dann hat sie immer davon Fotos gemacht und meinte, ah oh, das steht euch ja alles so gut, und man hat dann immer so den halben Laden gekauft, weil die einen so an sehr voll quatschen konnten. So wäre ich jetzt gar nicht mehr, dass ich irgendwie denke: Das ist toll, das ist toll. Die will halt, dass ich das jetzt kaufe. Die lässt mich nicht rausgehen und das kam. Ja,
1: das kenne ich. ich. Ich hatte ja auch mal diesen, meinen Klamottenladen und <lacht> da habe ich natürlich auch viele Leute gehabt, die oder kannte natürlich dadurch auch Leute, die Klamottenläden haben und die so richtige Verkäufer, so Andreher waren. Mm. Und das habe ich immer gehasst. Ich würde so nie sein, weil ich finde immer, ich habe dann ein schlechtes Gewissen. So, weil ich möchte klar verkaufen verkaufen und die Sachen jemandem zu sehen und zu sagen, okay, ich weiß, dass dir das gefällt, so wollte ich sagen, das konnte ich, glaube ich, auch ganz gut zu dem Geschmack lesen, aber halt so dieses Andrehen, dass die Leute halt, dann gibt es ja auch so, so ich würde es fast Opfer nennen, die halt Angst haben, Nein zu sagen, die ja. halt einfach dann so, so, so ja, einfach Opfer in, in dem Moment sind, und dann halt irgendwie den halben Laden ja halt quasi mitnehmen. Und das tut mir dann so leid, aber sich dann halt auch so ein bisschen loben immer halt so, naja, eigen, also ne die Verkäufer loben sich dann, dass sie dann halt so viel angedreht haben. Ich finde es aber echt super fies und so also konnte ich zwar, nie sein. Ja, ich ja. konnte so nie sein. Das Wie
0: diese Staubsaugervertreter, die einfach früher vor deiner Haus
1: Dem Einzelmann. Ja, ja.
0: <lacht> die einfach vorm Haus standen und dann <lacht> kamen sie einfach rein. Ja, wir haben nur noch ein kleines Flikörchen und weißt du hm. was ich. Und dann sind die einfach in deinem Wohnzimmer und du kannst so schlecht auch diese ganzen Dildo- und Tupper-Partys und Ringe. Und dann macht das deine Freundin und dann willst du da natürlich der was abkaufen, weil die gibt sich da total Mühe, kriegt Provision. Ja,
1: genau. Und dann denkt man halt auch, oh, zu Hause ist man jetzt schon bei der und hm. bla, bla, bla. Da kann ich ja nicht nichts kaufen. Ja. Und dann lässt man sich so einen Scheiß andrehen irgendwie. Ja. Aber da fehlt mir auch noch mein, eine meiner schrägsten und abgefahrensten Jobs ein, die ich immer hatte. Das war auf der Ripper waren in der Bar und dann habe ich immer um 2 Uhr nachts angefangen zu arbeiten und die Schicht ging oft bis 14 Uhr. Oh Gott. Das war echt. Das musstest
0: war du musstest so tagsüber mal schlafen.
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe, aber ich glaube, ich habe mich so um 18 Uhr mal hingelegt und habe dann irgendwie den Wecker auf, auf, auf 12 gestellt und habe dann halt wirklich davor irgendwie ein Bier getrunken, weil da ist, kommst du halt in eine Kneipe rein, wo hm. alle betrunken alles schon sind nach und, alles ist und du kommst irgendwie so in die krasse Situation und ich konnte es nur mit ne irgendwie so mit mir irgendwie so ein bisschen zumindest da ankommen. Wenn du dann verpennt da reinkommst mm. so ungefähr, dann ist das, ist das Endzeit. Also dann ja. versteht man das gar nicht. Und dann um 14 Uhr ist besonders dann halt auch so die Leute rausfegen so mm. ungefähr, so, so, so totale Leichen waren. Weißt du noch, als ich das
0: Probe, Probearbeiten in Lübeck hatte und dieser Cocktailbar die er neu eröffnet hat, das war auch so richtig schrecklich.
1: Also ja, wurde dann von der Kamera die Ja, der Typ hatte so. einfach
0: alle von all seinen Läden, hat er das Kamera überwacht und hatte die Kameraüberwachung auf seinem Handy. Hat all seine Mitarbeiter die ganze Zeit kontrolliert. So richtig schrecklich. Und dann hat er auch die ganze Zeit so getan, das ist ja der beste Job in Lübeck, den es gibt. Und ich bin ja der beste Arbeitgeber, der hat irgendwie zwei, drei äh, so Bars, Cocktailbars. Und dann habe ich ihn dann die ganze Zeit gefragt, ja, wie viel würde ich denn da kriegen, die Stunden Und habe ja schon dann Probe gearbeitet, bevor er mir, ja, ja, das besprechen wir dann. Aber ist auf jeden Fall höher als bei den meisten. Und dann kam er raus, am Ende, als ich dann nachts um halb eins fertig war mit der Schicht mit Probearbeiten, wo ich ja noch kein Geld kriege, nur, so eine, nur das Trinkgeld und das noch teile mit dem anderen, sagt er so dann arschig. zu mir, ja, du kriegst 6,50 Euro, aber du arbeitest ja auch in der coolsten, neuesten Bar. Und ich dann so, nee, sorry, das kommt nicht für mich in Frage. Hat er mich am nächsten Morgen ja, wieder angerufen? Ja, der hat dich
1: doch immer angerufen. Das ja, war ganz einfach wir frisch sein. Auf dem ja. Handy
0: wieder angerufen? Ja, also ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich will dich unbedingt, ich würde dir auch sieben Euro geben. <lacht> Ich nur so, Alter. Aber das war so noch vor der,
1: vor der Mindestlohndiskussion diskussion <lacht> Aber trotzdem, total, total frech. Und Stick ich finde frech. auch sowieso in Gastro diese, diese Art und Weise, dass man dann irgendwie zwei oder drei Schichten gerne mal irgendwie erstmal zum Einarbeiten umsonst ist halt so, hey, natürlich kostet, ist mhm. das Mühe. Aber im Endeffekt, das musst du schon irgendwie, ne so das ist irgendwie fair, das zu bezahlen. Also wenn ein Laden dann schon ja. damit so rumknausert, oh Gott, das finde ich sagt schon so viel aus. Ich finde, das ist nicht korrekt. Mhm. Ich finde, man zahlt am Anfang auch Geld dafür und dafür hat man dann später vielleicht einen coolen Mitarbeiter oder so. Also das ja. gehört sich so. Ich finde das war auch
0: bei Ottos Burger, habe ich doch deswegen auch direkt abgesagt, weil das auch nicht mein Konzept war und auch bei diesem einen Smoothie-Laden mit den Bowls, da hätte ich doch auch Probe ne? Da habe ich mich auch gar nicht wohl gefühlt.
1: Das weißt du noch?
0: Eppendorfer Weg. Die sind dann umgezogen. Ich glaube, die gibt es nur noch im Winterhude oder so. Keine Ahnung mehr. Naja, es gibt echt so Probearbeiten Dinger, wo man echt denkt, boah, warum hat man sich das eigentlich angetan und nicht vorher mal besprochen, wie am Ende die Konditionen sind, die man da irgendwie kriegt und was man macht, ne? Irgendwie da, da habe ich dann auch ein paar mit diesem Bowl-Smoothie-Ding, hatte ich doch auch mit ein paar Leuten drüber geredet. Und dann meinten die, ja, ja, das ist deren Masche. Die lassen immer alle einmal Probearbeiten, haben sie kostenlos einen Tag jemanden da und dann melden sie sich nicht mehr.
1: Ja, aber das, das war ist bei ja mir ja auch so. Ja, aber das ist ja, wie gesagt, eigentlich ja noch keine Hilfe. So, da steht halt dann jemand. Naja, aber... da hat,
0: schon, hat man schon immer voll mitgeholfen. Die ganze Zeit spülen und so hinten. <lacht> so. Super. Ja, richtig toll. <lacht> immer das Geschirr entgegennehmen und abwaschen in die, in die Spülmaschine machen und wieder aus und wenn man das nicht richtig gemacht hat, gibt es ja auch schon Ärger direkt am ersten ja, Tag. Ja, aber
1: super beknackt. Ja. Also <lacht> Eigentlich sollte es ja eine kurze Folge werden. Ja. Jetzt ist sie etwas länger geworden.
0: Das stimmt. Wir hoffen, wir konnten <lacht> ja, euch zum Lachen bringen oder irgendwas <lacht> und und so Eine komischen zu sehen.
1: Geschichte.
0: Genau, und dann bis so, zum bis, nächsten Mal. Bis
1: bald. Schönen Tag, abend, Tschi. morgen, Nacht.
0: Gute <lacht> Nacht.